Vad kul att du tog dig tid. Absolut. Och eh, vi har ju jättemycket att prata om idag. Så jag tänker att jag döna på direkt. Kör på. Eh, för att eh, jag vill prata med dig om en massa grejer. Mm. Men väldigt mycket handlar ju om det som du gör väldigt mycket. Nämligen dela med dig av information, samarbetar. Eh, och se till att folk snackar med varandra på olika vis. Absolut. Mm. Men jag tänkte faktiskt börja med att fråga, för det är jag väldigt nyfiken på, din bakgrund. Mm. Vi kan backa hur långt tillbaka Oj, som helst. Um, men, uh... Jag ska inte jobba med det här alls egentligen. Jag är utbildad ingenjör. Jaha! Skittråkigt. <laughs> Var det det? Ja, men det ja, jag har jobbat som motortestare på Volvo. Alltså motorutveckling. Det var inte min grej. Mm. Så um, min pappa hade en konstruktionsfirma och granne med honom var det tre stycken reklambyråer. Och där inne var jag mer än jag var på mitt riktiga jobb. Ah, och var är vi årsmässigt nu ungefär? Wow! Eh, typ 30 år sedan. Mm. Jag är jättegammal. Mm. Eh, så 30 år sedan någonting skulle jag kunna säga. Det är nog. Eh, och där så då startade jag eget. Då var jag illustratör, teknisk illustratör. Ja. Ah. Men eh, jag bara vill backa lite granna till. Sure. Var ingenjör? Var mm-hmm. det någon självklarhet? Eller var det bara att det verkar man kunna... Nej, bli? men vad vet man vad man ska bli när man är liten? Liksom? Mm. Eh, pappa var ingenjör, så då blev jag ingenjör. Mm. Så. Men hade du någon koppling till reklambranschen då? Förutom Nej. senare yrkeslivet? Nej. Bara intresse. Men, men då var det liksom reklambranschen nästan en sån här farlig bransch. Man inte kunde komma in i nästan. Det var lite hemligt. Jag tycker det får det, jag tycker det var sådär, det var jättespännande, jag var jätteintresserad. Desktop publishing började väl komma där någonting, jo men det var det, um, precis i början. Men ja, det kändes som en sån här uh, hemlig liten värld sådär. Mm. Och det, det är liksom en känsla jag har tagit med mig mycket här sen också. Det är inte så jäkla annorlunda mot allt annat. Nej. Även mm. om en del vill tycka det. <laughs> Ah, ja, men så då öppnade du eget mm, och då... började just i den änden med illustratörs Illustratör, mm. eh, precis. Man kan nästan säga originalare blev väl till slut där. Mm. Och började intressera mig för hemsidor jättetidigt. Alltså jätte, jätte, jättetidigt. Um, så jag fick en fråga från Stendals som hade hört att jag väl gjorde hemsidor. Så jag sa ja. Klart att jag gör. Vilket jag inte gjorde. Jag har ingen aning om man gjorde ens. Eh, och fick eh, göra, och nu ska du inte säga en kundens namn. För den kunden har vi fortfarande. Men deras första hemsida eh, gjorde jag för hand. Jag fick gå och köpa boken. För det fanns en svensk bok om hur man gjorde hemsidor. Och så gjorde jag dem, den sajten på svenska och engelska för hand. Oj. Så jag brukar säga det när jag föreläser för elever. Jag börjar med en lögn. Men jag levererade på den. Ja, ja. ja men precis. precis. Viktigt. Annars blir det ingen sedelärande berättelse. Nej, Annars precis. blir det bara en trist grej ja, men lite som sådär. har hänt. Ja, det kanske är lite... Jag gillar det. Jag ge, mm. ge mig in i saker som... Om jag inte kan dem så vill jag gärna testa det. Ja. Då vill jag lära mig det. Ja. Och uh, nu ska jag formulera mig rätt här. Mm. Men... Var det redan från början så att du inte nöjde dig med att bara ha ett jobb? 
Oj. Alltså, de här arbetsuppgifterna, för så här har ju de flesta människorna det, mm. ska jag berätta för dig. Nej, men, här är mina arbetsuppgifter, de är ganska tydligt spesade förhoppningsvis. Jag kommer in, jag gör dem och när det är slut så är det slut för mig idag. Har du haft den inställningen till arbetet Nej, tidigare? Nej, men det tror jag nog inte. Jag är nog för nyfiken för det, så mm. det kan nog stämma. Um. Jag har aldrig tänkt på innan, vad spännande. Men nej, jag är nog... Eh, jag gillar att utmana, jag gillar att utmana mig själv. Så, uh, uh. Och lära nytt. Och började du eh, liksom direkt... Jag förstår att det är lite svårt att säga något specifikt tillfälle. Men med att försöka hitta eh, samverkanspunkter inom branschen. Mm. Dela med sig inom branschen. Nej, det ska jag egentligen inte säga. Från början var det ju... Eh, jag menar, jag, jag, då var webbdesigner som sen blev programmerare en kort, kort sväng. Mm. Eh, väldigt, väldigt tidigt. Så jag har ingen kunskap kvar i det på något sätt. Som sen blev eh, dålig projektledare. Alltså, då, eh, då får vi stanna och så ja, får men du då utveckla. Kan vi stanna. Mm. Ja, men det, det, jag, hade ing, jag blev projektledare på byrån men eh, hade inga kunskaper i det egentligen. Sådär. Vilket där kanske det blev mer... När jag insåg eh, att jag inte hade de kunskaperna att där fanns det mer att gräva i. Och ser att det tittar man i branschen generellt så, så här. Det finns mer att ge där, kände jag. Mm. Och då blev jag nyfiken på det. Och också, egentligen går den känslan ända tillbaka till skolan. Alltså så här. Hmm. Eh, grupparbete. Det är inte något, ett ord som alla brukar ha sådär mm, det gillar jag i skolan. Och du nej. sitter och skakar på huvudet. Ja. Eh, nej, men, och när jag funderar på det nu efteråt så här så vi fick alla några verktyg i hur man jobbar i grupp heller. Nej. Det var bara, ni, ni fyra ska jobba ihop. Och så antingen blev man den som fick göra allt själv eller så ja, så kom man inte med i gruppen. Men det, så här, det funkade väldigt sällan Alltså ända bak känner jag mellanstadiet, högstadiet. Eh, grupparbete var värdelöst. Mm. Så jag känner väl när jag började i reklamvärlden. Här, här borde det vara en värld där man är fantastisk på att jobba i grupp. Jag menar, här är ju team hela tiden. Men jag känner samtidigt att det fanns mer att ge där. Mm. Och ju mer jag lär mig om hur grupper funkar i människor. och Hur det funkar att jobba tillsammans. Så ser liksom, det är ganska mänskliga problem som, som ligger bakom och... Eller vi är som vi är som människor. Men det finns ju sätt att ta sig runt om. För att jobba bättre. Men mm. det, det saknas, kände jag, verktyg för att jobba tillsammans på ett bra sätt. Hur, hur, tycker, där, du, där börjar den. hur tycker du det skiljer sig i branschen? Mm. Inte bara för dig personligen utan i branschen nu jämfört med då. Har folk liksom fått upp ögonen för det här? Ja och nej. Mm. Det pratas väl mer om det. Men jag pratar ganska mycket... Med människor från olika byråer. Även alltså runt i andra länder med kompisar. Så där. Det verkar vara universellt liksom hur vi jobbar som människor i grupp. Hur man hanterar ego är väl en stor del i det. det är, reklamvärlden är en högriskbransch för ego. Mm. Så. Mm. Som många andra branscher. Så, nej men jag, jag tror det, det finns otroligt mycket. Det, vi pratar om det men det finns jättemycket mer att göra. Ja, uh, ja. Uh. Um. Har du växlat upp dina saker som inte, eh, som inte vanliga människor skulle kalla det där jobbet alla måste göra? Utan oh. allt det där andra du gör. Har det blivit mer den senaste tiden? 
Ja, men det har det väl, kan man väl säga. Även om jag nog alltid varit ganska utåt och nyfiken bortan för den egna mitt vanliga arbete eller mitt dagliga arbete mm. eller där jag är för att jag tycker det, det är intressant att se större perspektiv så um, men visst uh, idag går det ju att göra saker så ja, men så här, internet, facebook slack eller vad som helst All, alla de här sakerna har gjort att det går att arrangera saker så mycket enklare jag menar, creative mornings som mm. jag arrangerar här i Göteborg och sådär jag har svårt att se hur det skulle funka utan internet. Men mm. idag kommer det 300 pers varje månad till mm. konserthuset och blir inspirerade sådär. Men det, det ger ju mig jättemycket mm. energi att eh, träffa människor på olika sätt, på olika tankar. Det är det som jag är nyfiken på så. Vad är vitsen med att de samlas på konserthuset istället för att bara sitta på varsin Slack-kanal? Creative Morning som man tar den där, mm. det är ju så här, vi tror verkligen på det mänskliga mötet. Vi har jättemycket digitala möten, men vi tror på det mänskliga mötet. Och det här, det här är i manifestet för Creative Mornings runt hela världen. Eh, tror på kramar och high fives, och det får ju en del att få rysningar. Men jag, jag, gillar, jag gillar kramar, jag gillar high fives. Men, men också att träffas verkligen och, och känna energi av varandra. Så. Mm. Vad var bakgrunden till att du engagerade dig i Creative Mornings här mm. i Göteborg? För det, är det två år sedan nu ungefär? Eller? Två, två, det är två år och två dagar sedan. Jaha, ser det ja. Vi körde två år i fredags. Mm. Ja, men så här, jag har haft Creative Mornings har varit en sån här sak som har svävat förbi på internet för mig. Jag har sett några föreläsningar- Um, jag kände till att de startade i New York Var nyfiken på det Jag och min fru brukar vara Ganska ofta i, på somrarna i uh, New York Och en sommar Och det borde vara tre år sedan och Då var vi i New York i juli Och då tänkte jag und- undra om det är, det är någon Creative Mornings Under sommaren Och då släppte de biljetter samma dag som jag tittade Och vi fick biljetter Det var 600 pers mitt i juli uh, Som tittade på en fantastisk kvinna som berättade om sina 55 barn hon har adopterat. Och när vi gick därifrån så var det bara, det här måste vi ta till Göteborg. Så det, så det, det började med pappersservetter och gråt. 600 mm. pers. Mm. Men det var, det var så häftig känsla och det var det är så Tina som har startat Credit Morning och är så ödmjuk och det är bara hjärta och man vill dela med sig. Allting bygger på frivilligt arbete. Allt det där gillar jag och min fru så då då bestämde vi, det här ska vi ansöka om att få ta hit. Så var det några Skype-samtal och sen var det bara, det är ert, kör. Vi är ganska splittrade, känner jag, den kreativa näringen i Göteborg. Alltså konstnärsvärlden i sin del, modevärlden i sin del, fot, fotografer i sitt. Det är, det, det är till och med olika reklambyråer håller sig på varsin kant. Så bara kan man på något sätt mixa ihop det här. Jag tycker det är skittråkigt när man inte krockar mot andra tankar. Varför ska jag bara prata med reklambyråmänniskor? Det är jättetråkigt. Mm. Så, och där är Creative Mornings är den. Måttet är ju... Alla är kreativa, alla är välkomna. Mm. Och det, det, det är verkligen så. så att, ja. Och första gången, mm. det allra första tillfället där, mm. var det, kände du att det här, kommer, det här kommer gå vägen? Det här är inga problem? Eller jag, har fanns... ingen <laughs> jag har ingen aning. Även så här, återigen, här kommer den här med lögnen då. <laughs> när vi sökte det här så skulle man berätta om sin stad, man skulle berätta om sig själv och teamet som skulle göra det här. Så att i ansökningsfilmen så har jag ett fantastiskt team 
som kommer vara på en fantastisk lokal och det här kommer bli så jäkla bra. Sanningen var att när vi väl hade fått det så fick vi räcka upp handen och säga vi har ingen aning hur vi gör det här, någon som vill vara med. Och så var det 22 stycken som bara, ja, det här vill vi vara med på. Så vi är 22 stycken som jobbar tillsammans och skapar det här. Så det, det är bara att hitta på. Creative Mornings är bara att hitta på som bara blir varje månad och det är fantastiskt. Ja, jag, jag tänkte att jag skulle, innan jag glömmer också, fråga lite mer om det här med vägar in till branschen. Mm. För där jobbar ju ni mycket med liksom yrgo har jag mm. fattat det som mm. och sådana saker. Det låter ju som att, eh, för att koppla tillbaka till vad du sa innan med att reklambranschen kändes som att den var, så här, vad gör de där borta och de har sin egen lilla klick och där är det svårt att komma in. Varför tycker du att det är viktigt att bryta upp det där? Ja, men alltså så här, um, reklambranschen är vit. Mm. Den är ganska manlig. Den är ganska medelklassig. Alltså så här, vi, vi är ganska lika allihopa. Och det kan man tycka går för långsamt eller för snabbt. Men den, det, det behöver förändras på olika sätt. Um, jag tänkte tillbaka till det här med att jobba tillsammans i skolan. Om man inte hade verktygen. Om jag nu har verktygen från ja, men då, då vill jag dela med mig av det. Så det är det varför jag jobbar jättemycket med Jurgo och Hyper Island. Och um, sen ger det energi. Det är ju skitroligt. Det är skitroligt att jobba med studenter som, som vill, som verkligen bara vill köra på. Det ger jättemycket. Um, så Va? det ger lika mycket som, som. Eller det ger nästan. Äh, men det ger lika mycket som jag ger, kan man säga. Oj, vad konstigt det blev. Ja, du förstår. <laughs> Ja, men jag tänker att det måste ju nästan finnas någon sån sak. Men samtidigt finns det ju jättemånga människor som nog skulle känna eh, att det där tar bara tid. Alltså att man kanske inte ens har sett att det kan ge. Mm, säkert. Um, men samtidigt så här, om man tar det rent egoistiskt. Vi vill anställa bra människor här på Stendals. Um, det är ju inte så långt när man går på yrgård. Och då, då har man två år kvar tills man mm. är ute i branschen. Så att det är klart att vi vill hjälpa till och hjälpa de framtidens kreatörer. De ska ju knuffa ut oss. Mm. Det är det som är grejen. Ja. Um. Men det är inte svårt att prioritera tidsmässigt menar jag den här delen. Även om man får saker så kanske det är, även om det är två år, det är inte jättelångt fram. Men det där mejlet som skulle vara besvarat i eftermiddag kanske kan kännas... Ja. Ja, men det, det är liksom, vi, vi har gjort den prioriteringen att vi mm. tycker det är viktigt att stötta på olika sätt. Och det är ju... Um, Yrgo, vi har Hyper Island vi, men, men även så här vi, vi känner att Jane i Göteborg, Jane i Göteborg de, ja, men det, det vill vi stötta, vi, vi vill få in mer kvinnliga programmerare ja, men då, då hittar vi Datatjejer en organisation mm. som, ja det är klart att vi stöttar där, alltså vill man få förändring i världen så får man ju också ge sig in i den förändringen och vara någon slags del i det. Det, och det, är liksom inte, det går inte att förändra allt, men man kan. Motsatsen är ganska tråkig att inte göra någonting. Det är ju väldigt tråkigt. Byråsamarbetet då. Mm. Det knyter ju också an till det här, för där mm. är du också engagerad i. Mm. Ja, men byråsamarbetet, ja. Kan du berätta om varför du bestämde dig för att ta tag i det där? Louise på Sandberg Trygg. Ja, men det här är ju att gå tillbaka till. Ja, det är ju precis ett år nu. November 2017, precis. Då kom ju sista briefen. Um, sista briefen var ju en uppmaning till oss byråledare att göra någonting. Här, här är problem vi ser. Uh, vi förväntar oss att ni tar tag i det här. Vi kommer tillbaka. Det var ju briefen. Jättebra. Um, och vi börjar fundera på vad vi ska göra här. Och <clears throat> jag pratade med 
människor på andra bror som gör samma sak. Min tanke gick inte längre än så än att oj jäklar det är många som tar tag i det här nu. Men Louise på Sandberg Trygg hon hör av sig och sa att det här borde vi göra tillsammans. Mm. Och det var verkligen tiondel sekund. Det var inte svårt, det var bara ja det är klart att vi ska. Och bara redan första mötet när vi var 23 tror jag. Byråer som var tillsammans kände som jäklar det här har aldrig hänt innan. Nej. Sen, sen gav oss bara in i det arbetet. Vi ville verkligen svara på den brief som ville göra skillnad. Vi ville göra förändring. Um, på något sätt vara goda förebilder så mycket vi kan. Och vi hade ingen aning vad vi skulle göra. Hur, vi tar, hur finansierar man det här? Det vet vi inte. Det löser vi. Hur, vad ska vi göra för saker? Det vet vi inte. Nu kör vi. Alltså, så har vi gjort workshopar längs vägen. Massa byråledare men också anställda för olika byråer. Skolor har varit med och gett input in. Och idag är vi 72 byråer, ja. skolor och organisationer med. Mm. Och den här veckan skrivs det på. Vi har tillsammans då under året tagit fram byråkoden. Som är en gemensam code of conduct som alla byråer skriver på nu. Så det är, det är, det är häftigt. Det har varit jätteintressant att se att det verkligen funkar säger, samarbete över konkurrens, att det är det viktigare. Ja. Det, det har varit verkligen känns, jag i alla fall känt att det har varit en väldigt genuin känsla längs hela vägen mm. att det här vill vi göra. Ja, det är så spännande det där, för spontant tänker jag att så här, eh, när en sån här sak hände som sista briefen, ja. att det skulle vara ganska mänskligt också att bli så här, okej, okay, men vi ska inte eh, bli det svarta fåret här. Här finns det väldigt många som eh, har varit med om en massa hemskheter. Ja. Vi ska veta vad är vårt ansvar och så ska vi ta tag i vårt ansvar och hålla rent framför eget hus. Att man liksom går in i en sån eh, grej. Men vad, vad, vad ser du för fördelar med att just det är 72? Alltså det är ju jättemånga byråer. Mm. Men för det första så här är byråssamarbetet tar ju inte bort det andra ansvaret. Vi Nej. måste fortfarande... Vi är 72 olika byråer, mm. så vi har 72 olika ansvar, vi har 72 olika eh, positioner vi står i det här arbetet. Men styrkan kan jag känna är att vi sätter press på oss själva. Alltså vi utsätter oss för konversation, eller, eller så här, vi utsätter oss för, eller öppnar oss för att bli ifrågasatta. Och det, är det, det blir vi hela tiden. Det, det är spännande konversationer så. Um, men också att det ska bli någonting. Alltså det, det är så lätt känner jag att man säger att självklart så går man med något. Eller så här, man gör en pressmeddelande så går man ut och så säger att det här tycker vi är jätteviktigt. Sen så släpper man det. Verkligen. Um, och det var från den första workshopen så var det så här, hur håller vi det här levande? Mm. Så om vi har byråkoden nu i veckan så kommer byråundersökningen komma sen som... Är en undersökning som kommer vara eh, av en anonym, anonym en fristående. Eh, det kommer en anonym undersökning som görs av en fristående företag mm. som mäter på de nio områdena som är med i byråkåren. Mm. Som kommer varje år till alla mm. som jobbar på de här byråerna. Mm. Och det är också ett sätt att sätta press på oss själva att vi verkligen tar tag i det här. För annars så kommer det bara vara en cool pressrelease och så blir det ingenting sen. Nej. Nej, alltså där känner man ju också att de här fysiska mötena som ja. du pratar om, det, det är ju pratat om tidigare med Creative Mornings. Det är också en bra deadline för att se till att saker mm. blir av. Mm. Att man kan ha nog så mycket andra 
Eh, ja, man kan ha intentioner om att vi ska ha i den här Facebookgruppen diskutera detta och detta. Men att det verkligen faktiskt formaliseras och blir av. Yep. Det faller ju ofta mellan stolarna. Yep. Eh, men du skickar ut nyhetsbrev också. Det är Just ju digitalt, det. men det, är ju också, det blir ju också av. Ja, mm. det är också ett sätt att sätta press på mig själv. Nej, men så här... Eh, på Stendals var jag med ett tag eller startade ett som heter Veckans Digitala som är Stendals skickar ut mm. eh, nu är jag inte med där längre men, utan det, det är ett annat gäng som kör vidare på den, jättekul men där tog jag jag, jag är så maniskt nyfiken på något sätt så jag, jag kollar på så mycket eller så här, letar och är nyfiken på saker och då sände jag varför delar jag inte med mig det Undrar, eller nästan så här, undrar om det funkar undrar om någon är intresserad av det och så tänkte jag till på det och då känner jag att i reklamvärlden finns det något som jag kallar byråångest mm-hmm. ja men lite så här är det det här i senaste, är det det här rätt är det, ah. är, detta, är, det, är det verkligen det här som är eller får jag skit för det här så jag ska ha noll byråångest jag ska bara det jag gillar tre saker varje vecka varsågod Take it to leave it. Får vi se. Är det tio som vill ha det så är det jättebra. Då är jag nöjd. Jag gör det i alla fall. För jag, ville ha, jag gillar att ha de här. Som du säger. Creative mornings. Varje månad kommer det. Och det här är varje söndag. Kommer mm. mitt nyhetsbrev. Så att, ja, nu är det 550 pers. <laughs> <laughs> och det växer. Men, men det är inte siffran i sig. Inte det viktiga. Utan det är, jag gillar att dela. Och sen öppnar jag också för konversationer. Där. Vad tycker du om det här? Mm, mm. Och det kommer ganska mycket kommentarer. Och så man har, jag har dialog med olika. Så. Alltså, jag vill ju verkligen inte måla ut mänskligheten som sämre än vad den är. Men jag känner ändå så här. Kan det inte finnas en liten god konkurrensfördel i att sitta på kunskap för sig själv? Att om du hittar någon som formulerar någonting som är så... Du bara säger shit det här kommer jag kunna använda mig av på ett sjukt hands on sätt. För att kunna skicka ännu större fakturor. Jo. Finns det mm. inte... Jo, fast det är kul i den världen. <laughs> Men sen, sen tänker jag också så här. Eh, tankar som någon har. Tankar som någon har formulerat ner och delar med sig av. När jag delar med mig av dem så är det någon som läser dem. Men jag är ju längre. Liksom jag har antagit nästa steg ändå. Mm. Så, så det är liksom, jag tycker man har ingenting att förlora på. Att dela. Det känns... Jag känner patent, all, alla de här sakerna jag får rysningar av det det, det är liksom dela med istället, dela med mm. vad har vi att förlora på det alltså så här, jag får ut mycket mer av att dela med mig av mina tankar än jag förlorar det jag är helt övertygad om och det, det, ja, det är en övertygelse jag har bara men varför tror du då att det är så många som inte gör så? Varför tror du att det är så många som känner att det finns en konkurrensfördel i att sitta på kunskap för sig själv? Jag blir lite nyfiken om de tycker att det är en konkurrensfördel eller att de är nervösa att deras tankar inte duger på något sätt. Ja, så kan det vara förstås. Mm. Det kanske inte är så beräknande. Men det finns inget värre tycker jag att gå in på en sida någon som har en produkt och så måste man kontakta dem för att få en demo. Så bara lägga av, dela med er istället. Mm, mm. Visa mig vad ni har. Ja. Det är... Ja, men tillsammans är ett ord som är jätteviktigt för mig och jag tycker det även om man kan, man kan ju se de här tre, tre saker som inspirerar mig idag det är väl min lilla, mitt lilla experiment jag menar ena veckan är det bara tre tramsiga länkar nästa vecka är det 
tre länkar som är jätteallvarliga om byrå eller företagskultur. Och visst kan jag känna lite under många avföljer här nu, inte en enda. Det kommer bara ännu mer kommentarer eller konversation ut ur det. Så att bara våga, våga vara öppen och våga vara lite sårbar i det. Mm. Det tycker jag, det vinner vi alla på. Ja. Har du, känner du att det är en insikt som har kommit till dig? Eller känner du att det är en insikt som du alltid har haft med dig? Att dela med sig. Mm. Um, oj, spännande. Tillsammans. Tills, ja, men tillsammans har nog ändå varit mitt ord ganska länge. Sådär. Um, alltså, livet är ju roligare tillsammans när man gör saker tillsammans. Men dela med sig så här. Det finns ju massa personer och människor som, som har inspirerat mig till det. Hyper Island som jag jobbar med som bara delar med sig av all sin kunskap. Det finns en toolbox med alla deras verktyg. Ta dem bara. Um, till, till kompisar som verkligen delar med sig. Jag gillar bjussighet. Uh, det tycker jag. Världen behöver mer bjussighet. Så. Finns det någonting som kan vara bra tror du att ha med sig för att få ut så mycket som möjligt när man delar med sig? Eller så här, finns det några fallgropar man kan gå i som du har gått i kanske? Jag kan bara säga vad, hur jag tänker. Mm. Det, det är så där, vara så ärlig som möjligt i det. Um, när jag föreläser på, på skolor eller för företag så där, men jag, jag är så ärlig, jag kan. Um, Berätta om misstag som är gjorda och lär sig någonting av det. Alltså, mycket av lärdomarna sitter ju i misstag också. Mm. Så var personlig och var ärlig i det. Mm. Och inte för... Alltså så här, undvik krängigheten. Krängighet tror jag de alla plockar upp väldigt snabbt. Och då blir det för mig i alla fall jävligt ointressant. Mm. När det börjar bli att det ska krängas. Jag känner att det är, det är, vi är kompisar nu men du kommer strax, vill du ha någonting av mig? Um, jag läste en sån jättebra uttryck som var liksom jab, 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 right hook. <laughs> uh, och där var det väl, de ville ju kränga. Men liksom så här, ge någonting, ge någonting, ge någonting. Be och få någonting. Mm. Och, och i min, min värld så kanske det är det enda jag skulle s- sälja. Det är ju egentligen gratis. Jag vill att så mycket människor som möjligt ska komma på Creative Mornings. Mm. Så det är väl det enda i så fall jag skulle be om. Jag pushar jag pushar vår biljetterna till våra ja. Creative Mornings. Sådär. Men hej. De, de är, är gratis. gratis. Ja, de är gratis. <laughs> ja. Så det är kanske inte är så kränkigt. Ja, men, men, så här, men även om jag skulle vara mer att jag har en produkt att sälja jag tänker, jag är ju massa av de här podcasterna jag lyssnar på. De är ju väldigt, delar med sig av kunskapen. Mm. Och det finns ju otroligt kloka människor som gör det. Och det funkar för dem. Så då tycker jag det är, motsatsen är ju jäkligt tråkig. Att bara sitta och hålla på sitt och ha en väldigt liten värld. Jag kan bara dela med mig och få en betydligt större värld. Och dessutom vara en positiv kraft i det på något sätt. Oj, det lätt. Det var stora ord. Ja, men det får man använda sig av. Det får man använda sig av, så då tar vi det. Vad, vad önskar du då att någon kanske hade sagt till dig när du eh, satt och jobbade bredvid de här tre reklamkontoren och kände, vad är det för spännande grejer som pågår där? Vad, vad hade du velat höra för att känna att du... Att komma in i branschen? Ja. Det är inte så jävla annorlunda i reklambranschen som en annan bransch egentligen. <laughs> uh... Släppa garden lite. Um, ha kul. tycker jag är en viktig del för att göra ett bra kreativt jobb. Och vara nyfiken på andra. 
um, stött på alldeles för många som har varit onyfiken på andra. Och det, det brukar sällan funka och det blir ingen bra skapat, kreerat av det. Så liksom, ja, det har nog varit det. Slappna av och ha kul och vara nyfiken på människor. Jag tänkte också, din mm. yrkestitel här ja. är kreativ facilitator. Eller har facilitator, jag... facilitator, ja precis. precis. Ja. Uh, ja. Och det uh, förstår jag inte exakt vad det är. Visst är det. Ska jag vara väldigt en... öppen med. Ja, men det, det, det förstår jag nästan inte själv. <laughs> uh, men det är en jättekonstig titel mest. Men hela reklambranschen är full av konstiga titlar. Ja. Mitt jobb är att hjälpa grupper att jobba. Människor att jobba. Um, ofta grupper ändå. Um, att med frågor hjälpa grupper att ta sig framåt. Men också att tänka i processer. Uh, jag, jag hjälper ofta grupper att prata. Liksom, innan vi sätter igång ett projekt. Hur ska de jobba? Och inte liksom vad de ska göra utan hur ska de funka? Hur att ta de mjukare diskussionerna så, som är otroligt viktiga för att det ska bli... Bra teamarbete. Um, slutet, hur funkade det? Vad, um, vad var det som funkade riktigt, riktigt bra som man ska fortsätta göra? Vad är det som inte alls funkade för, för någon? Liksom, vad kan vi lära oss av det? Så att hitta lärdomar hela tiden. Så. Sen gör jag workshopar. Det är ju jättemycket det. Jag faciliterar mm. workshopar. Så, så man, man kan, moderator kan man säga, men det är lite fel. Um, men det är väl närmare där då. Så man kan säga att jag designar workshopar och genomdriver dem sen. Men jag håller med dig, det är ett jättekonstigt, jättekonstigt titel. Vad ska den heta istället? <laughs> Blir jag nyfiken? Ja, ah, vad skulle det heta? Det, jag, jag hör ju alla de här sakerna du nämner så är det ju någon slags framåtrörelse. Det är ju en liten... En liten, jag är en framåtman. Ja, <laughs> någon, någon liten, jag ser framför mig någon som liksom går och så här, ger lite medvind och ser till att man, man, man rör sig. Jo, men det är det. Ja. det, det, är det. Istället för två månaders eh, diskussion så, så kan man göra det kanske på två dagar om man gör det medvetet mm. och eh, med en bra process. Så. Ja. Men jag tänker ju inte att det är någon sån hastighetstävling att du står och liksom hetsar folk men just att den här grejen att när man känner det att man står still och inte riktigt vet och det kan ju väldigt ofta vara mellanmänsklig kommunikation precis som du sa där med grupparbetena i skolan. nästan alltid där det sitter ja. och det är väl också så här mitt jobb är också mycket att, att få i en grupp att alla blir hörda och sedda mm. vilket ju är lätt att man missar när man bara kör på vi är olika vi, vi är liksom ja, i, den, i den grova introvert extrovert bara i den skärningen ser det olika du har kvinnor och män du har ålder du, du har liksom eh, det finns otroligt många eh, delar i det men att verkligen att alla blir hörda och sedda mm. och får det utrymmet de behöver för att ta sig fram där det, det sitter jättemycket i där också för att det ska funka mm. I, om det är så bara att vi ska ta fram en produkt tillsammans eller idéer någonting eller att ett team ska funka över, över tid så, så är det mycket hörd, sedd, lyssnar på. Men när du gör det här så mycket så måste det också finnas situationer som du upplever som mer eller mindre klassiska eller vad finns det för klassiska problem och sådär stopp som, som gör att de här kreativa gruppprocesserna inte tar sig vidare? 
Jag hörde en, det finns en kille som jag inte kommer på namnet nu som har en firma som heter To-Do-program. Han har en TED-talk som, som heter Varför jobb inte sker på jobbet. Mm. Och han har The M&M's, Meetings and Managers. <laughs> Nej men så här, man har mm. möten som mm. man inte vet varför man har möten. Ja. Ah. Du vet inte varför du är där. Du har tappat intresset redan från början. Du, mm. du har 20 människor som, eller 10 människor som sitter runt ett bord och är bara oengagerade och frustrerade. Bara där. Liksom, gör möten på ett bättre sätt. Du har uh, chefer som inte riktigt förstår vad ledarskap är. Eller uh, inte är tydliga. Um, jättemycket där. Som inte entusiasmerar uh, gruppen de jobbar med. Ego är ju ett väldigt vanligt. Men för mig går ego ganska lätt ändå att prata om. Om man vågar ta den diskussionen i början. Jag tycker det är ett hinder att man inte pratar i början. Det finns en sån här känsla av att men kan vi inte bara köra på? Det vill bara köra på så kör vi. Vi har jobbat ihop så att det var i problemet. Men jag är helt övertygad om att det är en, två timmarna prata om hur vi ska jobba hur ska vi förhålla oss till varandra det kommer vi känna igen tonvis av längs vägen där, genom att ha den diskussionen så våga ha den diskussionen och där är ju mycket också så där att jag kan komma in i en grupp som är utomstående för gruppen, jag är neutral i den gruppen, jag har inga egna agendor i den gruppen och ställa de frågorna och ställa frågor som öppnar för diskussionen så det är jättemycket det. Var det den här typen av verktyg du kände att du saknade när ja. du var projektledare i den där första vändan som du sa att du kanske inte var riktigt var rustad för? Jag var kass som projektledare också. <laughs> men eh, Jag skulle nog vara kass om det nu också. Så. Eh, mm-hmm. Det var bara en insikt att ha. Mm-hmm. Jag har andra, andra kvalifikationer som kanske är mer på det mjuka i människor. Så. Eh, men visst hade det hjälpt den kunskapen nu att ta diskussioner på ett annat sätt. Inte se människor som resurser utan det är, vi är olika individer som har olika behov. Och det är inte så jäkla svårt egentligen att tillgodose det om man bara är medveten i det. Okej, okay, men hur, hur hinner du göra alla de här sakerna? Kan du berätta för mig först och främst vad du gör som inte är att vara facilitator på Stendals? Det behöver inte vara den kompletta grejen men Creative Mornings ligger uppenbarligen utanför. Creative Mornings... Och menar du utanför jobbet? Ja, precis. Ligger, ligger även byråsamarbetet? Det du inne ja, men Stendals. byråsamarbetet är ju ändå jobb kan man säga på Stendals. Det är ju där, där företräder jag ju Stendals. Ja. Um, men det har ju varit uh, nätter där också. Mm. För att alla kör på och alla är så uh, vi vill få fram det här. Men det är jag definitivt via Stendals. Det finns ett annat nätverk som heter För. Du frågar vad jag som mm. facilitator gör. Det är ett ovanligt yrke. Men det är ett yrke som behövs mycket. Så det finns ett annat nätverk som heter For Facilitators Network. Mm. Som startade i Stockholm. Som jag har tagit i Göteborg. Det är inte så jätteaktivt. Men också att vi kan träffas, vi som har det här yrket. Så. Vad gör jag mer? Mitt veckomail. Ja, precis. Det är saken jag gör. Vad det, tänkte du på mer? Jag tänkte bara att det blir en del. Jo, jo men det, det blir det. Men, men det, det är på något sätt... Äh, äh, jag behöver få ur med saker. Jag behöver mm. skapa saker. Mm. Och då, 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 det här är... 
Några av dem saknar jag gör. Jag, menar, jag åker till cykeltävlingar i Europa och fotar proffscykelvärlden bara för jag älskar den världen. Så. Uh. Så att... Men vad är det då du inte gör för att hinna göra allt det här? Tittar du inte på tv? Sover du inte? Läser du inte? <laughs> vad, är det, vad, är det som, vad är det du inte gör för att hinna med allt ja, det här? Gre- grejen är så här, jag, jag, jag tror eh, ja, men absolut, jag är gift. Vi eh, har det bra. Vi tittar på tv och <laughs> ja, äter det middagar. Ja. Eh, vet inte om min fru håller med helt, men, men sådär. Eh, alltså man jag tror också folk har en, en eller många har en eh, övertro för hur mycket tid saker tar. Alltså mitt veckomail, jag har medvetet skrivit det i början eh, i helgen varje vecka där att det är snabbt ifrån tanke till det skickas ut. Mm. Det, det, det behöver inte ta så jäkla lång tid. Det, det är bara man sitter och fiser på saker mm. liksom, och bara funderar allt för mycket. Ja, byrångesten tar ju tid. Du fattar. Mm. Bara släpp den och så kör istället. Ehm... <laughs> um, men visst, jag, jag är medveten om att jag gör mycket. Men, men på något sätt, det är det jag har i mig. Jag, jag behöver få med det här. Mm. Hur, hur Har du någon strategi? Eller har, är du befriad från byrångest? Eller är det, någonting du får liksom, äh. är det någon liten jävel som du får trycka ner när du ska skicka iväg det där mejlet? Kan du äh. inte känna ibland, det här är ju inte tillräckligt intressant oh, för att nej, skicka till med, 550 med, pers. Med mejlet där ah. så, så har jag bara medvetet bara ignorerat det. Mm. Jag, det, det är hundra procent det jag det är klart att, man, klart att jag har det som alla andra. Liksom bilden jag skickar ut med, jag försöker ändå vara, våga vara lite sårbar, våga vara lite ärlig, våga vara den jag är. Mm. Jag tycker det är för mycket falskhet och image-skapande där ute. Mm. Jag är ganska ointresserad av det faktiskt. Hur, vad, vad, vad tycker du att Göteborg specifikt, eller liksom hela regionen egentligen som vi sitter där, har för förutsättningar för sådana här samarbeten? Fantastiskt. Fantastiskt. Ja, men så här, jag, jag tycker att vi har till alldeles för stor del för dålig självbild. Um, ibland hör jag det här med att vi är en industristad. Bara, kan vi inte släppa det nu? Mm. Det är inte det. det, det finns, jag hör att vi, det finns inga startups i Göteborg. Det finns hur många spännande som helst. Eh, det går inte att samarbeta den här stan. Helt uppenbart går det jättebra. Det, det är bara vilken eh, ingång man har i det hur mycket hjärta man gör det med. Men eh, jag, jag tycker det här är en stad som är bättre än vad vi tror. tror jag. Mm. Det finns jättemycket häftigt här. Och mycket samarbete, mycket... Ja, men det finns en fördel att vi är lite mindre. Det finns mm. en fördel att vi är... Eh, vi känner varandra enklare på något sätt här än i en stor, jättestor metropolitisk stad. Så jag tror vi kan göra det jättebra. Mm. Mm. Och känner du att det finns... Eh, för nu är det som att... Eh, nu har vi pratat väldigt mycket om dina projekt såklart ja, ja. Eftersom att det är det vi ska prata om Men vad finns det för andra initiativ Som du gärna bara är en helt vanlig deltagare i Som du oh. tycker verkar åt det hållet Det finns ju egentligen jättemånga mm. eh, och, och det här var också en sån sak När vi, när vi startade Creative Morning Så att um, peka på allting som är positivt mm. För jag, jag kände så här Det, det, det det fanns lite olika initiativ men ingen ville peka på någon andra. För det var nästan som du sa förut det här med att eh, om jag någon går på något annat så kommer de nog inte komma till mig. Och för mig är det tvärtom. Kan vi, inte bara, 
kan vi inte, kan vi inte bara peka på allting. Jag menar, Petra Kurcha är ju fantastiskt i Göteborg. Um, Fuck Up Nights som har kommit nu, som, som är ju så jäkla roligt. Det, det är Jane Göteborg som är hela tiden, det är TEDx, det är... Jag vet att Handelskammaren har jättemycket initiativ med att få kreativa näringarna att sätta fart. Så för mig finns det, det är så otroligt mycket. Mm, Och det, det var en av sakerna faktiskt, om man tittar på vårt Instagram-konto så, så jag tröttnar lite på den bilden av att vi är en industristad och ingenting händer. Så jag plockar upp bara den här Gothenburg is creative. Mm. Så, så vi delar på, på Creative Mornings konto minst en gång i veckan någonting som vi tycker bara men gå på det här om det är så i pingisklubben på Pustervik ja. liksom, men gå dit ja. eller lights in biskopsgården ja det är klart att den ska gå dit bara, ja. bara för att peka på att det händer ju saker positivt mm. um, och vi borde bara hjälpas åt ja. dra, dra ja. det här mm. den nyfikenheten du mm. pratar om där hela tiden mm. kan du bli frustrerad när du inte ser den hos andra när du inte känner igen den hos andra Ja, men, säger jag då. Ja, men, så här, ja, men det blir klart. Fast, fast samtidigt... Jag inser samtidigt att vi är olika. Mm. Um, vi har olika utmaningar, alla. alla så där. Men uh, jag har svårt. För mig är det naturligt att vara nyfiken. Vill jag dyka ner i uh, någonting så, så, så dyker jag ner i det ett tag och så verkligen utforskar det. Men jag inser att vi är olika. Ja. Och vart kommer den nyfikenheten ta dig den närmsta tiden nu då? Om vi ska Oj. bli lite framåtblickande Oj. här mot slutet. Mm-hmm. Um, jag gillar att föreläsa. Det, det är spännande och det är läskigt och det är utmanande. Så det gör jag mera. Att prata om de här sakerna och gräva ännu mer i det som jag jobbar med. med Hur människor funkar och hur grupper funkar. Hur man kan få det att funka bättre och få bättre konversationer. Så det det är någonting jag är nyfiken på just nu. Och vad det gäller... Det blir en stor fråga, men kommunikationsbranschen eller reklambranschen är stort. Vad kommer hända under nästa år? Vi är ju en bransch i jättestor förändring. Um, där byråer är ifrågasatta som institutioner. Um, och det finns olika saker i det. Alltså, dagens unga kreatörer som ofta blir tar frilanslivet. Det behöver man förhålla sig till. Mm. Um, och det, det bygger mycket tror jag på deras förväntningar på hur, hur den här branschen ska vara. Vilket är jättesunt. Så det måste vi fundera på. Sen är det tekniska förändringar. Alla mm. de här sakerna, det är, det är otroligt mm. stora förändringar. Det är en bransch i... En skakar på ett härligt sätt just nu. Mm. Så. Eh, och så allra sista frågan då. Eh, när vi blickar framåt. Den här stan som mm. vi sitter i. Mm. Göteborg. Eh, var, eh, vad tror du kommer hända här? Vad kommer vara viktigt här under den närmsta tiden? För att kunna möjliggöra alla de här bra mötena och... Lite jävlarna namma mm. och bara eh, släppa sargen lite mer. Och bara inse att det, det, det är faktiskt bara att göra saker. Snacka inte så mycket utan gör dem istället. Det, det är verkligen, jag tycker det, är, det finns några som, som gör saker. Och nu tänker jag inte på, på mig själv här. Men det finns 
bara stött, stötta dem då. Om det är så i halvsvart klubbar eller vad som helst så bara kör på. Men låt det hända och låt det vibrera lite. Mm. Var inte så jäkla rädda. Nej, det är inte så farligt. Nej, men vad kan hända? Mm. Vad kan hända? Tack, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tack. Och ha det så bra. Tack. Hej. Hej.